0: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Teto falando e provavelmente você é o nosso ouvinte número 200, tá sabendo disso aí Fred?
1: Não tô sabendo, conte mais aí, para é. nós. A gente
0: tá no ouvinte
1: 1999,
0: então quem estiver ouvindo esse, esse drop de hoje provavelmente é o ouvinte número 200. Parabéns, você ganhou oh, um, uma cerveja no próximo rolê. <risos>
1: <risos> Pode cobrar aí, assim que sair a vacina, né?
0: Vamos a gente é... pagar um litro
1: gelado, então. Exatamente. E se não beber cerveja, a gente, a gente paga suco também, por que não?
0: Uou, uma é. cerveja sem álcool também, sei
1: lá. Kibe. É, né? O que fica Uou. aí a gosto do freguês.
0: Exato. Mas hoje, hoje tem mais um Drops aí, né, Fred? Com as novidades. Exatamente. Que que a gente e também tem algumas que
1: a gente... mudanças, né? Quais são as mudanças?
0: Fala, Galvão, é, vai então, mudar. Então, gente...
1: É, vai mudar e como é que vai ser, né? A gente estava repensando aqui e a gente disse que ia ter mais dois programas, né? Que seria o Drops Eu Joga Aí, só que, porém, por questão de dinâmica nossa, né? Para facilitar a parte de gravação de programas e também ter um espaçamento melhor para edição. E também para vocês não se perderem com com vários programas sendo jogados numa semana só... A gente resolveu é, juntar dois programas, né? no caso, e o Drops vai continuar normalmente e o Joga Aí vai ser um quadro dentro do programa Drops. Então, é. nós teremos dois problemas por semanais, o Drops e o especial semanal, que daí é aquilo que a gente sempre falou, vai ser um tema que a gente vai ter discussão e tudo mais. Então, assim, toda sexta-feira o Drops e de quarta-feira o programa especial, correto, Teto?
0: Correto. A gente vai gravar algum dia a gente grava. <risos>
1: <risos> Exatamente, eu sei que a gente fala que toda semana aí a gente tá devendo os especiais Mas ó, a próxima aí vai ser bem bacana aí.
0: Então, primeira, primeira notícia do dia, vamos começar de novo com o Xbox Então Fred, é isso mesmo? Teve bomba, Exatamente. teve lançamento Preço, então, money, teve, conta pra gente
1: é, Teve uma bela de uma bomba e de certa forma extremamente positiva eu acho que ninguém esperava por essa, né? Tanto o mercado como os consumidores, que é o que A Microsoft falou dos valores e também deu uma data de lançamento para seus consoles de nova geração. Por que eu falo consoles no plural? Né? Porque vão ser dois modelos, o Xbox Series X e o Xbox Series S. Qual é a diferença dos dois, né? O Series X vai ser ele na potência máxima, né? Tipo, 8K, né, e toda a configuração é, máxima, o Series X vai ser uma versão light disso, né, que é uma versão bem legal que é uma versão que não vai ter o 8K, né, vai ficar ali em torno de 4K, vai também ter uma configuração é, mais simples em referência ao X porém, vai rodar todos os jogos da nova geração né, uma qualidade um pouco inferior do, do X, mas vai rodar todos os jogos, e o, e o que mais chama atenção realmente é o valor, que está muito abaixo né, do que a gente esperava no mercado. Então vamos lá aos, varo- aos valores. O Xbox Series X vai estar tá no valor de 499 dólares, que muita gente cogitava ali em torno de, de 699 né, até 799 mas o Xbox saiu ali no 4,99 e o melhor de todos que é a série é, é X não a série desculpa a série S vai estar tá no valor de 2,99 né que é um valor muito baixo mesmo e, pro, e possivelmente vai ser um grande atrativo aí para a nova geração tudo né?
0: fazendo... em dólares né
1: sim isso tudo em dólares fazendo uma conversão rápida né para, para reais mas óbvio que aí a gente não vai colocar aí valores de imposto, que os valores de imposto aqui vão jogar esses valores lá para o alto, né? No caso do Xbox X, no valor convertido para real, ficaria R$ 2.644,70 aproximadamente. E o valor do, do S... Ficaria no, no em torno de R$ 1.584,70. Lembrando que isso sem os valores ali de, de impostos e tudo mais, né? Mas eu acho que é um grande atrativo. E aí, outra bomba que teve também da Xbox, né? É que eles falaram que o EA Access vai fazer parte do Game Pass. Do Game Pass. O que seria o EA É É um serviço tipo o Game Pass que a EA tem. Né, que você paga um valor x por mês e aí tem um catálogo enorme dos jogos da, da EA para jogar e entre eles aí se lembra que tem FIFA que tem o NBA Live que tem o NFL aí tem o Star Wars Battlefront né então e como é que funciona esse serviço normalmente a EA lança o jogo no mercado e uns 6, sete meses depois ele vai para esse serviço né então seria algo muito atrativo aí então eu acho que a Xbox é, realmente ela vai chegar muito forte nessa geração, tanto pelos serviços que ela tá trazendo, mas principalmente por esses valores que, olha, realmente vai ser agora bem difícil competir, viu? pelo menos nesse Sim, início é. de geração.
0: É, às vezes a Playstation vai fazer isso também, né? Vai tentar dar esse, esse up na assinatura deles também.
1: Sim, é porque o que acontece, né? Tipo, o Xbox sempre teve um serviço melhor, né? Do que oferecido pela Playstation né? e agora com esses valores aí fica a dúvida, como é que a Sony vai vai tratar, porque outra coisa, a configuração, quando a gente fala dos dois modelos máximos, que é o X e o Playstation 5, a configuração do Xbox X já é melhor que a do Playstation 5 então assim, se a Sony vir com um valor superior ao do Xbox agora pensa, tipo um valor superior para um videogame de configuração inferior o pessoal ficar. Aí muita gente vai falar: "Ah, mas os, os exclusivos da Sony vai fazer toda a diferença". Olha, sinceramente, pelo momento de crise que a gente tá passando, isso de forma mundial, eu acho que a galera vai pensar pelo menos primeiro nos valores, sabe? Para depois é. pensar em jogos exclusivos. Assim, pelo menos agora, no começo da geração, nessa crise que a gente tá. A longo prazo, tudo bem, pode ser que a que o jogo mude. Mas eu acho que pelo menos de início o Xbox tá saindo na frente. Pelo menos a gente até saber né, o que, que a Sony vai. como é que ela vai se mexer aí no mercado perante esses valores extremamente baixos do, do Xbox, né?
0: É, é, os caras devem estar tá revendo os preços deles aí. A Xbox deve ter, pô, vale lembra, lembrar que o dono da Xbox é só o Bill Gates também, né? Então ele deve ter uns contatos bons para montar uns videogames foda, com as tecnologias da hora. E barato, né?
1: Sim, não, mas correto.
0: Tem mas... e também, né? Os caras estão há muito tempo fazendo videogame. Então,
1: hum. eles estão e, e, e... super bom. E outra coisa, esse modelo S, eu acho que é uma grande cartada para mercados emergentes, assim, né? Tipo, você pensa o próprio Brasil, você pensa é, os países da Europa que não tem assim, um poder aquisitivo como o Japão. Estados Unidos, esse S vai ser uma mão na roda, sabe? Eu, eu, olha, eu confesso, eu, como eu já falei várias vezes aqui no programa, eu sempre peguei ali o... É, desde que eu comprei o Play 1, depois, todas as gerações, eu sempre fui de Playstation, né? Play 2, Play 3 Sim. e Play 4. Olha, por esses valores, eu me senti muito a mão um coçando pro Xbox, né? Pelo menos assim, de início. E, porque, qual que é o meu pensamento? É exatamente isso, talvez agora juntar o um dinheiro, compra aí o, o, a versão S, né que é um pouco inferior, e mais para frente ali, é, vou juntando o dinheiro, e conforme for caindo, daí eu compro um Play 5, né, por que não? mas E eu vejo que tem muita gente pensando dessa mesma forma, sabe? Então eu acho que essa, esse modelo S foi uma grande jogada da Microsoft. Sim, é, tem que...
0: Vamos esperar, né? Às vezes os caras até baixo preço e é até melhor o videogame. Eu.
1: Exatamente.
0: Eu tenho minhas dúvidas. Pra hum. mim ainda vale mais um. Mais vale os exclusivos, os jogos exclusivos dos caras da PlayStation do que comprar um videogame foda com jogos não tão legais assim. Eu não vejo muita graça nos jogos da Xbox mais.
1: Então, é que agora também a outra grande sacada é que nos últimos anos a Microsoft ela comprou muitos estúdios né, de, 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 de estilos diferentes de jogos. Então eu acho que a gama de, de novos estilos para o Xbox nessa nova geração vai ser muito alta, sabe? Ela trouxe aí estúdios que lançaram jogos como o aquele do... Xenos Sacrifice lá, que é, a, que é a mulher que tem esquizofrenia, agora me fugiu o nome que é um grande ah. estúdio né, então já vai ter, ah, a língua o... ter o Cuphead também,
0: né antes era só exclusivo deles e pra
1: PC né? exatamente então eu acho que para essa geração, o Xbox vai trazer muitos outros jogos de estilo, vai, acho que vai ter muito mais RPG vai ter muito mais jogos de aventura acho que não vai ser focado tanto só em jogos de tiro, né, como... no Gears, tipo, né? E, no, é, Gears. eu acho que vai ter uma gama maior, e assim, o que é bom né, eu acho é. que a, 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 ambos um provocar o outro acho que vai ganhar Sim. a gente, né, por ter jogos mais acessíveis, ou então por ter uma uma qualidade de jogos muito maiores assim, né? opções de jogos muito maiores tanto na Playstation quanto na Xbox eu acho que quando um vai e chuta é, 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 e faz algo diferente né faz o outro também ir pra frente e querer fazer algo diferente né? então eu acho que é, é legal ver isso vamos ver qual vai ser a resposta da Sony então, mas eu digo que essa geração aí promete muito, viu? pelo menos esse início sobre a Sony é, lembrando que essa notícias que eu vou dar agora são rumores não se pode... Levará ela 100%, mas o rumor é que a Sony realmente se sentiu muito incomodada com os valores da da Microsoft, e até por isso que não falou nada sobre ainda o PlayStation 5, nem Data, nem valores, porque ela está fazendo de tudo para tentar que o valor do PlayStation 5 chegue próximo ou igual ao do Xbox. Lembrando que o PlayStation 5 também vai ter dois modelos no seu lançamento, mas com proposta diferente que é o da Microsoft, no caso vai ser o Playstation 5 normal com leitor de mídia e o Playstation 5 sem leitor de mídia, que daí vai ser um modelo que só vai dar a mídia digital, né? Você não vai poder comprar uma mídia física e usar nesse modelo é, com valor mais em conta. Mas o que dizem né, esse rumor é que o PlayStation 5 é, normal ele vai estar tá no mesmo valor do Xbox X, que é 499 dólares, e. O sem a mídia vai estar tá 100 dólares mais barato que fecharia de 3,99. Então, assim, não chegaria aos 2,99 do, do Xbox S, né? Mas estaria mais em conta também. O que também, se chegar a esses valores, seriam valores bem atraentes, né? Com, é, pelo que todo mundo esperava, então é, seria o lançamento em conta. Né? Mas lembrando que isso tudo é rumor, exatamente, principalmente para os mercados que são altos, Estados Unidos, Japão e Europa, são valores que, que, que agradam muito também, né? Mas aí lembrando, porque eu acho que a Sony vai ter que se mexer, acho que além disso, né? Eu acho que ela vai ter que disponibilizar um serviço melhor. Seria legal ela fazer algo muito parecido com o Game Pass eu até falei um pouquinho disso no programa passado e eu reitero aqui agora que eu acho que ela vai ter que apostar um pouco assim no serviço melhor, vai ter que apostar numa comunidade melhor, né, no seu serviço online, porque a Xbox tá chegando muito forte então eu acho que se ela ficar só nessa não ter exclusivos melhores ela pode perder muita é. gente nesse início, sabe, então eu acho que além dos valores ela vai, eu acho que ela também tá se mexendo porque eu acho que se fosse só o valor, eu acho que ela já teria falado alguma coisa, sabe eu acho que ela tá com alguma carta na manga aí para chegar aí. E, e eu acho que até o final desse mês ela tem que soltar alguma coisa, né? É, de, de data, valores, serviços. Então eu acho que a próxima semana, no máximo na outra, acho que a Sony vai tá se posicionar de alguma forma. um fornecedor
0: de chip até falando, mano, faz um chip barato aí, enxugando ao máximo. Mas eu entendo também, isso demora. Pô, o cara deve estar. Tá... Hum. Tem que mexer toda uma cadeia, né? para ver onde baratear e tal às vezes deve ter até consultar produtor Exatamente. produtoras, né logística, é um bagulho gigante
1: é, tem que ter negociação, né é, e fora que às vezes tem até além de logística, às vezes tem que negociar também com próprios mercados né? de, de forma, é. lá, sobre imposto, impostos tem que fazer toda uma conta, assim, né como fazer é... que nem o Xbox, ele é pensando agora no Brasil, o Xbox ele é produzido aqui no Brasil isso deixa muito mais barata a produção já o Playstation já não é mais teve a época que foi mas a Sony parou de fazer essa, essa coisa, então todo o videogame lá, o Playstation que vem, vai vir de forma de importação, então é um valor a mais daí tem que ver se consegue um abatimento ou trazer a fábrica de volta pra cá então não é nada que aspa, Eu vou mudar o valor e já é né? Pode muita ir, coisa devolvida ali. bom,
0: vamos esperar, né? vamos aguardar tomara que os caras consigam trazer o preço mais barato o falou, um vai puxando o outro, né Seja na qualidade,
1: no preço, né? no serviço. Exatamente. Né? Sim. E quem sabe mais pra frente também. É, talvez a PlayStation. Eu não digo agora, mas se esse S fizer muito sucesso nessa né, versão mais light aí do Xbox, quem sabe a, so, a própria Sony. Um modelo é, também um pouco inferior, né, com um valor muito mais em conta. É, de, mas aí seria sei lá, lançado no final do ano que vem. Né? Então é essa coisa de um é. fazer o outro se mover, né? Se mexer. E o que, que a gente tem de Nintendo então. hoje também aí? Então a Nintendo, aí, né, aí também isso daqui é um rumor, mas esse rumor tá um pouco mais forte, né? Falando, que a Nintendo ela planeja fazer um Nintendo Switch Pro, por assim dizer, não, não é esse o nome, né? Mas, assim, fazendo um paralelo do que o PlayStation fez na né? PlayStation 4 Pro, seria o que Um Switch um pouco mais potente. Porque, como o Switch ele é muito recente no mercado, ele tá, está ele para completar 4 anos de mercado, não vale a pena a Nintendo abandonar ele e lançar um, um Next Gen aí para competir. Né, com Xbox e Playstation, até porque o público do Switch, o público da Nintendo, é um pouco diferente né, desse público é, que vai ali para a Sony, para o Xbox. Muitas vezes os jogos da Nintendo é uma segunda opção, muita gente acaba tendo um Xbox e um Nintendo Switch, um Playstation e um Nintendo Switch. Mas assim, para se atualizar um pouco né, e não ficar muito atrás, o rumor é que ela lançaria um Nintendo Switch... Que também geraria né, um, um, uma qualidade gráfica que alcançaria os 4K. Lembrando que hoje o Nintendo Switch não roda 4K, né, uma configuração abaixo, mas aí esse Pro rodaria 4K. O que seria muito legal, né? Porque os videogames os, os, os o Switch, tem. ele tem uns jogos muito bonitos, pensando de forma artística, como o próprio, como o próprio Zelda, rodando 4K. Imagina aquele Mario seria Kart
0: louco lá de jogar em casa em 4K. <risos>
1: então, seria um espetáculo, né? E a ideia da Nintendo aí já é, é tipo é de aumentar a produção chegando a 30 milhões de, de switches né, no, no mercado. É isso lembrando que é para venda. Isso aí já não conta o, com os vendidos. O que ela espera Só vender no Brasil? para o próximo ano, né? Não, né? Então, no Brasil, é, no Brasil ela voltou, né? E, e, ah, lembrando, com esse. Ó como é legal, né? Que a gente falou do Xbox, né? Com esse valor aí abaixo do mercado. Provavelmente o Switch vai cair, Sim. vai cair falou Teve
0: também um evento da Ubisoft, né? Ubisoft Forward.
1: Exatamente. Trouxe muita coisa ali interessante, né? Vamos começar ali para algo que todo mundo já sabe, né? Que é o aí a, a, a chegada do, do Watch Dogs Legion, né? E com isso foi confirmado aí que o protagonista do primeiro jogo, né, O Pierce. Ele vai aparecer nesse jogo, mas numa DLC é. futura, né? E aí, e aí falaram um pouco do jogo, porque perguntaram como é que vai funcionar essa morte permanente, né? Como que Aí o, 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 um dos desenvolvedores explicou, porque como é que vai funcionar? Que na verdade o protagonista do jogo é a cidade de Londres, é, não o, 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 as pessoas. Mas porém você vai poder escolher se vai querer jogar com morte permanente, ou seja... Se o personagem que você estiver controlando morrer, aí ele já morre de vez, você vai ter que passar a controlar um outro personagem, ou então você também pode tirar essa opção de de morte permanente, e se o personagem morrer, você só vai ter que recarregar né, o save e continuar a missão com com ele de novo. Que eu acho que é uma proposta legal, né? Eu confesso que eu vou jogar com a morte permanente, que eu acho que vai ser um jeito interessante aí, né, de. Mas é de esse jogo? Sim, então. Sim, vai sair tanto para a geração atual, agora, né, em novembro, e mais para frente vai sair também para a próxima geração, tanto o Play Play 5 como o Ah, o CIS-X. Mas de início ele vai ser para essa geração. Outra coisa interessantíssima que também chamou a atenção é que lançaram um trailer de um jogo que pelo menos eu particularmente estou aguardando e muitos que antigamente o jogo até mudou de nome ele chamava Gods uhum. and Monsters né e aí teve uma mudança de nome para Phoenix Rising né que dizem aí que vai ser o, o Zelda da Ubisoft né vai ser uhum. um jogo que vai se passar ali na mitologia grega e você vai controlar você vai controlar a Phoenix né que é um personagem que vai ter que salvar os deuses aí do Olimpo de um mal e o da hora é que essas, essas, essa Fênix vai ser totalmente customizada. Você vai poder escolher o um sexo se vai ser homem ou mulher. É o tom de pele, cabelo. E o gameplay me chamou muita atenção. O gráfico eu acho interessante, acho que é um gráfico um pouco mais artístico. Bem colorido, né? Não é um gráfico ultra-realista, como a gente vê em muitos jogos. Mas é um gráfico muito bonito mesmo. Lembrando exatamente o próprio Zelda é, Breath of the Wild, né? E é um, vai ser um mundo aberto, com bastantes opções, assim com terrenos diferentes, então eu acho que é um jogo que vai chamar muita atenção aí pra frente, e é outro jogo que vai sair tanto para os videogames dessa geração, como também da próxima geração. hora, como que chama o jogo mesmo? É... Fênix Rising. Ah, da hora,
0: boa, né? Boa, boa. Tá. É que você falou que era um outro é. nome, né? É.
1: Isso. Isso. E aí uma notícia que aí que chamou muita atenção, porém ao mesmo tempo não agradou muitos fãs, é que a Ubisoft ela confirmou que vai lançar o Prince Prince of the Persia: descend the of the Time remake, né? Que é um jogo que fez muito sucesso na época do Play 2, porém o trailer não agradou os fãs, o gráfico aí está muito abaixo. Eu realmente vi o trailer e eu achei que o gráfico é comparado o que a gente já viu nessa geração tá muito abaixo mesmo, parecendo até um jogo de geração passada, um Play 3, um Xbox 3. fizeram de qualquer né? jeito e aí tanto que você vê lá, sim, só pra vamos fazer aí, e dar no mercado, e aí é uma coisa é. complicada, né, que pelos valores dos jogos, a galera tá um pouco mais é, esperta com uhum. isso tudo, né, eu, eu mesmo, eu, eu, quando teve o rumor, eu fiquei muito empolgado que eu amo esse jogo, o original, né, mas quando eu vi o trailer hoje, eu já falei, hum, não digo que eu não vou jogar, mas olha, pelo menos de lançamento, assim, vou esperar ser uma promoção legal, vamos ver também se a Ubisoft talvez vai rever aí, tentar melhorar aí os gráficos, né? ainda mais você vê o vídeo do YouTube até a hora que eu vi que era a parte da Tati acabou de lançar, tinha mil likes e mil e cento dislikes, tinha mais dislikes do que likes, né, e uma chuva de comentários negativos, então infelizmente é um jogo aí que eu que eu tava esperando muito, né, que fosse confirmado e realmente foi uma decepção, né E o CEO da Ubisoft também o Ives Gilmott, apareceu lá hoje pra
0: dar um, um falar um pouco, né, sobre os casos de assédio é, tanto sexual quanto moral que aconteceram dentro da Ubisoft e também pra falar sobre aquela ofensa ao movimento Black Lives Matter que a gente falou no último Drops que o jogo o Tom Clancy, né que eles lançaram, tava trazendo aí é, Bom, é, é legal o cara dar esse pronunciamento, mas também. Ele só falou porque foi merda com, com a galera da alta lá, né? Se, 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 se a galera também não tivesse cobrado nas redes, eles iam falar alguma coisa sobre isso.
1: É, então, exatamente, eu concordo, porque. Assim, é algo que a gente sabe que aconteceu há anos lá, né? Não, não acho que foi é, a primeira denúncia, assim, então. E a opção sempre está é envolvida com esse tipo de, de, de escândalo, né? Então eu acho que, assim, beleza, mandaram os caras embora, mas o que, que eles vão fazer para evitar que isso volte a acontecer com pessoas que ainda estão lá, que vão começar a trabalhar lá? Então eu acho que é pensar para melhorar isso, né? E, porque isso vai queimando a empresa e, e hoje em dia a gente tem uma, uma galera que, se precisar boicotar, vai boicotar mesmo. Né? então legal que ele falou, legal que ele mandou embora, mas eu acho que também tem que ter uma mudança na, na cabeça como um todo né? mas é fazer essa mudança mesmo, ter essa conscientização e evitar que isso aconteça no futuro né? porque provavelmente são casos que estão acontecendo há anos né? não deve ter sido só esses pelo que a gente sabe, e aí também pensar, quando for lançar um jogo pensar para não acontecer como foi o caso do Black Lives Matter, que foi algo que foi, e é para uma empresa grande como a Ubisoft, que tem que ter, tem que ter sim um, um, uma peneira né? e não pode se deixar chegar, porque deve passar por muitas pessoas até sim. o lançamento, então eu acho que é rever todos esses conceitos, né então vamos ficar de olho aí, eu acho que o público tem que ficar de olho, ficar esperto para ver se vai acontecer de novo, porque repito, é uma empresa grande que gera muito dinheiro, gera muitos jogos não se pode deixar esse tipo de coisa acontecer aqui né? se tiver que ser feita novas denúncias que sejam feitas e que a gente tiver que se tiver que boicotar no futuro que boicote mesmo né? é isso é isso mesmo.
0: É. tomara que perca é.
1: dinheiro
0: bom mas vamos falar de coisa boa agora vamos falar do Jogaí
1: bora falar do Jogaí né estrear o quadro quer dizer estrear o programa que virou quadro né o programa que é empolgado mas não menos não menos importante né não, não, Ok, que isso? Pelo contrário, acho que vai ser algo muito gratificante aí, né, compartilhar aí o que a gente anda jogando Sim. e a nossa visão do que a gente anda jogando, né? Devo. Então, Teixe, explica um pouco aí pra galera o que vai ser o jogo aí, se alguém que tá chegando agora, escutando agora, né, não soube aí o que a gente falou, como é que vai funcionar a esquadra?
0: Então, a gente vai escolher é, alguns jogos que a gente já jogou, que a gente tá jogando, né? E a gente vai falar um pouco desses jogos, dar um panorama de como foi a, a experiência com ele, jogabilidade, história, e a gente vai falar se vale a pena jogar ou não, né? Posso, você, você me dá o prazer, honra de começar.
1: Posso, ou posso falar, <risos> dou sim esse prazer, só lembrando, né, pra galera que, só pra galera que não necessariamente vão ser jogos novos, lançamentos, sim. às vezes a gente pode ter pegado um jogo mais antigo e tá jogando recentemente agora. E tá trazendo aí pra vocês, que inclusive São os jogos que eu joguei Essa última semana Sim, é, os meus Um tem. é do ano passado E o outro é de 2017 não, Assim, não são lá jogos tão antigos Assim, né, são da atual geração Mas já tem aí um caminho andado, né Mas é. vamos lá, Tito, fala aí dos seus
0: Os meus também são antigos Bom, o primeiro é um jogo pra celular Essa semana eu peguei pra jogar alguns jogos Baixei alguns de celular E o primeiro é a terceira vez que eu jogo esse jogo Que é o Yu-Gi-Oh Duel Links é, é, um, cara, é um jogo legal, divertido, de 2016, bem antigo. Para quem não sabe, é um dos jogos mais rentáveis da Konami, que é só, acho que só deve dar menos dinheiro do que o PES. Mas é, é porque é, é naquele estilo, né? Você para você conseguir as cartinhas, você tem que meio que pagar dinheiro da vida real, né? Ou não tem um jeito mais de você conseguir as cartinhas Se você ficar jogando muito Querendo não, você vai ter que ficar ali Gastando uma grana investindo E aí tem um tem um modo online Que você joga contra gente do mundo inteiro O Yu-Gi-Oh! E tem um modo que você Enfrenta uma galerinha Uns NPCs que estão ali no jogo comum é, Esses NPCs Eles são bem fracos E São bem fáceis de você derrotar Eles, né? E aí o jogo acaba te empurrando pra você jogar no modo online. E, cara, isso que é foda. Se você não tiver as cartinhas do modo online, se não tiver as cartinhas boas pra você jogar, você acaba tomando uma surra. <risos> em dois rounds você já, já é eliminado já da partida. E pra quem lembra daquele jogo que tinha para Playstation lá do Yu-Gi-Oh! Que era, você tinha que fazer as combinações e ia qualquer carta. Esse, do, esse Yu-Gi-Oh! do El Links, não. Ele segue as regras fiéis, né? Do, do, de como são as cartinhas mesmo de Yu-Gi-Oh! Quase um Magic ali, cada carta tem um, um poderzinho. Então é isso, assim. É, vale você jogar pela nostalgia também, que é estilo desenho. Mas acaba que vira um jogo meio chato. Porque se você não paga pra jogar, pra você ter os decks bons, você sempre vai perder. Ou você fica jogando com os NPC ali a vida inteira. Então tenho minhas dúvidas se vale a pena jogar aí. Eu acho, eu acho que vale, vale jogar aí, vale jogar aí. Já
1: jogou? Porque sim é um jogo grande. Não, nunca joguei. Assim, eu confesso que eu não sou muito de jogar em celular, né? mas uhum. é, máximo que eu já joguei é emulador, que eu peguei de Super Nintendo, assim, mas é que pra mim tem que ter o um controle. Até pensei, sabe, comprar aqueles controles que a gente sim. usa, assim, né, na para colocar no celular e tal, e aí quem sabe eu vou criar muito mais o hábito. Mas eu até ia comentar, que realmente o jogo de celular é assim, né? Eles são gratuitos, mas é. tem aquelas microtransações, mas eu acho que isso daí depende muito de como elas funcionam, né? Se são valores justos, já que o jogo é gratuito, eu acho que aí compensa, né? Porque você compra uma coisinha aqui, compra uma coisinha ali, né? Acaba ajudando ali se o jogo é gostoso de jogar também, eu acho que compensa. O problema é que tem uns que eles colocam os valores muito elevados, ou então são valores, assim, não tão elevados, mas a quantidade de coisas que você tem que comprar é um número muito alto, e aí às vezes você acaba gastando mais do que se pagasse, né, pro, pro, pro jogo, assim, para comprar é, o né? jogo, e aí jogar. É, então, acho que daí o que teria que ver é, é exatamente, essa, é por isso que eu falo, celular é algo que você tem que ficar muito esperto, nos jogos é com isso, é ter ali uma, fazer uma calculadora, ali umas contas, e ver se os valores valem a pena, ou quanto que você vai gastar ali em média para ter um, uma qualidade boa do jogo, né? Para daí ver a possibilidade de cair de cabeça ou é. então às vezes vai mesmo como você falou aí né, os NPCs
0: É, é, é e bem, é bem isso mesmo é um jogo gratuito, o preço dos decks varia bastante eu tava vendo que tem uns de, começa a 7 reais que você tem que comprar a gema para trocar pelo deck, né? E aí tem decks é. lá que cara, deve estar um preço alto, assim tipo, um papo de 30 contos, sabe? Sei lá, eu acho que é um investimento que vale a pena vale, vale você baixar jogar pela nostalgia meu o Dragão Branco o é. negro É um eu jogo cara, é, um,
1: que
0: é um jogo é assim, é um jogo pra você jogar e não pra um trajeto, sabe? Você tá fazendo um trajeto e você não sim. quer ver uma série e não quer ver um livro você pega o seu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh ali. É, e vai jogando lá, meia horinha, sabe? 15 minutos. É Sim. pra você jogar no transporte público. É um jogo pra isso.
1: É aquele, é aquele tipo de jogo que não é muito pra, tipo, você, nossa, vou jogar horas do, do, do Yu-Gi-Oh! do Link, né? Você joga ali é. é exatamente o que você fala, naquele tempo curto, que às vezes tá ali rápido, voltando do serviço, uma viagem de carro ali, né? Mas não o motorista, viu gente? Pelo amor de Deus, quem tá na carona ali. É, pô, jogar, então acho que é esse tipo de jogo, né? Assim, é. mas, o, mas eu acho que eu, eu lembro que eu jogava muito do, do Play 1. Porque, sim, do Play 1,
0: nossa, é fazer as fusões, né?
1: Sim, foi bem na época que o anime estourou, né? Eu achei fantástico fantástica, então eu acho que é uma ótima opção aí pra quem é fã, né, da, da, do anime, pra quem é fã também desse jogo de cards, eu acho que aí, ó, e é de graça, você vai lá abaixo, joga um pouquinho... E aí, ver se compensa continuar jogando. Se compensa o investimento, né? Se não, só deletar é. o celular e Exato. ser feliz. Exato.
0: Bom, e o próximo jogo que eu trouxe aqui, cara, é um clássico jogo, um dos melhores jogos pra, pra Play 4. Que é o Spider-Man Marvel Spider-Man. Que foi lançado em 2018 pela Insomniac. Insomniac. Ele demorou 4 uhum. anos pra ser produzido. E ele foi indicado em 2018 como o jogo do ano, mas ele perdeu pro God of War. E é um jogaço, né? é um jogaço. Cara, é um jogo que tá na promoção da PSN, ele tá custando agora 84 reais. Então, talvez valha a pena aí pra quem não jogou ainda, né? E, é uma... e esse
1: valor já com os DLCs, né? Eu acho que é o um DLC mesmo,
0: eu acho que é pelo DLC. É o Marvel Spider-Man Game of the Year, se eu não me engano.
1: É, que já vem com todos os DLCs, vale muito a pena, viu? Porque e, meu, e esse é um jogaço assim. É... Ele bebeu muita água, né? Do que foi os jogos do Batman, né? E ele deixou um jogo um pouco mais, ele deixou muito mais ágil comparado com as versões de luta do Batman, né? Porque o Batman é um pouco mais lento. E tudo nele é... Os gráficos são bons. A história eu achei fantástica. A jogabilidade mesmo de você ir pulando e jogando o T de um prédio para o outro. Realmente, como Homem-Aranha, é... ser é o melhor jogo de Super nord não sei dizer porque os uso o Batman, a trilogia do Batman é incrível. Porém, uma coisa é certa é o melhor jogo de Homem-Aranha já feito é. de todos os Com tempos, assim, de todas as gerações. É o jogo definitivo do Homem-Aranha. Foi muito a pena jogar, mesmo. Quem não jogou, aproveita a promoção, compra, jogue. E, cara, você vai. Eu acho que. A média que você joga é de 20 a 30 horas, e são 20 a 30 horas que passam assim, voando, que é muito gostoso assim É fantástico. Cara, eu
0: passei bem mais tempo até ter umas sidequests bem legais nele, divertidas, assim, não é coisa bobinha, né, que você tem que fazer. É, até, tipo. Nossa, tem uma Até aquela que você tem que explorar, que tem que pegar as mochilas. Querendo, ou não é legal, porque você vai conhecer na cidade, vai conhecer no mapa e tal. E. Uma outra.
1: E fora que os itens que você pega nostálgico né, Sim. Que, tipo, de cada mochila, que é de um de uma sala em quadrinho, é bem Sim, legal Os mesmo. uniformes
0: dele no jogo, tem aquele uniforme que ele parece que ele tá dentro de um quadrinho também, é da hora. É, o modo o o foto do jogo, que deixa a Nova York com uma cara bonita, parece às vezes até que, tipo, quem, não, quem nunca foi em Nova York, tipo eu, às vezes dá pra imaginar mais ainda, né, como que andar pelas ruas ali, tipo, Central Park, é, e Na estátua na, na da liberdade, e uma outra coisa legal de falar desse jogo também é que ele é uma história original. Ele não, não foi tirado de nenhum quadrinho, os caras foram. É, nenhum é. é. E, cara, eu achei muito bom o jeito que eles colocaram os vilões dentro do jogo. Aí não vou dar spoiler pra galera pra quem for jogar, mas achei bem boa a dinâmica. Assim, os vilões que eles colocaram, tem uma interação entre eles e tal, não tão ali à toa, sabe? faz parte da história, então é um jogo,
1: aí... um
0: jogo que eu gostei bastante, né? eu ganhei de presente da Verônica, e cara, com certeza joga aí.
1: Sim. E, a, e, a, e as lutas do Chepers também é uma coisa à Sim. parte, né, assim, é uma coisa gigantesca. Você enfrenta os chefes, meu, é, parece coisa de filme mesmo, parece que tá jogando o um filme do Homem-Aranha. É sensacional, Sim. realmente, é um jogo que assim, o God of War ganhou na, naquele ano, e merecido, mas se o Homem-Aranha também tivesse ganhado naquele ano teria, seria justo também, porque é um jogaço, é um dos melhores jogos dessa geração, sim. Eu acho que quando essa geração acabar, vai estar tá ali no meu top 5 facilmente. Viu? Kai,
0: nesse ano de 2018 teve Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption 2. Só esses jogos, só pra galera jogar. Sim. Foi um ano bem bom. É
1: uma trinca. Fantástico, sim. sim. Talvez um dos melhores dessa geração, né menos de cabeça. Apesar que esse ano tá muito bom também. É, com o que saiu com quem ainda vai sair, Sim. mas 2018 foi algo muito importante é. também.
0: Bom, sua vez. Indica então. aí, contem.
1: Então vamos lá. Então, é. essa, essa semana eu também joguei dois jogos, finalizei um, na verdade finalizei os dois. Inclusive o segundo eu finalizei hoje de manhã. Mas vamos para o primeiro. O primeiro é o jogo de 2019 chamado Control. Esse jogo ele até disputou o melhor do ano, ano passado, perdeu para Sekiro, e, e é um jogo que ele chegou, não foi muito falado, mas ele acabou chamando muita atenção. Não virou assim, um, um, assim não dá para colocar ele no mesmo patamar de popularidade, como um jogo do Batman, um God of War, um The Last of Us, um Gears of War, porém ele chamou muita atenção, é, como é que funciona esse jogo? Esse jogo você é uma inspetora da F.B.C. que seria como se fosse um F.B.I. ali daquele mundo, né? Só, e, e ele é uma mistura de meio que Arquivo X com Matrix e até o filme do Leonardo DiCaprio, Os Anjos que Me fugiu, a Origem. A Origem. E, e, e o legal é que você é a diretora daquele lugar. E aí começa a acontecer uns eventos ali que eu não vou entrar muito spoiler que de cara você não sabe se é meio que paranormal, ou se é algo de uma realidade paralela, ou se é algo sobrenatural, se é algo mais real mesmo, que talvez seja algo da cabeça dela. E é muito legal, assim. Tipo, a, a jogabilidade é gostosa, porque você tem os, os, os poderes meio telecinético de pegar os objetos ali com telepatia e jogar nos, no... Nos, nos inimigos, né? você tem poderes de, de transformação do, 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 do cenário. O cenário é extremamente destrutivo, tudo ali que você atira, que seja joga os objetos, vão se destruir É um jogaço mesmo, é um jogo muito bom. Ele tem sim algumas falhas, eu acho que os personagens. A história é muito rica, né? a lore do jogo é muito rica, o, o, tem muito plot twist acontecendo. Ele não é plot twist força, porém, eu acho que os personagens. A protagonista é, é, é um cativante, assim. O, alguns personagens que ela encontra também ali, tanto os amigos como os inimigos também não são tão cativantes, mas não estraga a jogabilidade, sabe? Assim, a jogabilidade é muito gostosa, Eu... não estraga também a história, porque a, a história surpassa os personagens, sabe? Você fica sempre querendo saber quem é o vilão.
0: Ela, a personagem fala com você no jogo, né?
1: Sim, aí que tá, né? Fa- sim e não. Mas eu não posso entender muito o negócio. No começo dá a entender que sim, mas depois parece que não. Assim, é um jogo que, Mime Master tem tá em promoção também. Eu paguei acho que R$ reais com um pacote de DLCs, que são duas DLCs, e uma DLC muito interessante que é a segunda aqui, tem a participação do Alan Wake, que foi um jogo muito bom, é, muito bem falado na época do Xbox 360. E isso dá a dizer que é, pode ter uma sequência desse jogo futuramente, então, olha, quem gosta aí de uma história complexa, mas assim, o legal da história é que é complexa, mas não é forçado não é aquele difícil, só pra falar que é difícil, sabe? Você não vai entender Tem nada. Tem um porquê, né? No começo você achar uma bagunça. Tem um porquê. No começo é uma bagunça, ele joga um monte de coisa, você fala, putz, vai ser aqueles jogos que eu vou acabar e não vou entender nada. Mas não, ali com o tempo você vai, vai jogando, vai participando das missões, vai lendo os documentos também, aí você vai entendendo muito melhor ali do que se passa, do que tá acontecendo, e aí vai tudo começando a se encaixar. É um jogaço, assim, vale muito a pena. Viu? Control, né? Control. Não, Isso. E o segundo jogo é um jogo de 2017, que é o Nier Automata, que seria um, um hack and slash, mas com muita coisa de RPG também, sabe? De você aumentar de nível, você melhorar os seus equipamentos, né, as armas, necessariamente. Não tem customização do personagem, mas tem muita customização das armas. São várias armas que você pega conforme vai evoluindo o jogo. E é mais um jogo também que tem uma história muito interessante. Como é que é a história desse jogo? Você controla... né? Porque o mundo é o quê? Ele se passa na Terra, mas há muitos e muitos anos na frente. Que, na verdade, uma raça alienígena invadiu a Terra... Isso no passado do jogo, mundo né? futurista. Mundo okay? futurista. Hum? futurista isso. Aí uma raça alienígena invadiu a Terra e ela trouxe com elas é, máquinas, né? E aí os humanos foram praticamente dizimados e os humanos que sobreviveram eles fugiram para a Lua, né? Isso lá no passado. E aí centenas e centenas de anos depois eles constroem esses androides e eles mandam esses androides de volta para a Terra. Para retomar ali, matar os alienígenas e matar essas máquinas dos alienígenas. Então fica uma guerra dos androids contra as máquinas e os alienígenas. É tipo um para, é, depois Sim, e aí depois o, os, os humanos voltar para a Terra. Só que daí o que, que é legal desse jogo? Conforme você vai controlar os androids, é proibido esses androids, por exemplo, terem emoção. Né? E aí aos poucos os androids que você controla, né, que é a 2B Vai tendo algumas coisas acontecendo e ela vai questionando. Porque daí, conforme você vai jogando, o protagonista vai tendo esses questionamentos de se ela tem emoção ou não, e até os inimigos dela, né? Essas máquinas dos alienígenas, é porque ela começa a reparar que ali eles começam a demonstrar é, sentimentos, né? E aí ela começa a questionar. Se assim, aquele sentimento é real, eles têm sentimentos mesmo, ou se faz uma programada para isso mostrar, e o que vai se questionar. É muita coisa que você tá fazendo ali no jogo, você fala, putz, mas será que eu tô do lado certo? Será que eu tô do lado errado? Quem é o vilão? Né? Será que é os humanos? Será que é os alienígenas? Ou não? Ninguém é vilão? Todo mundo, tem cada um tem seu ponto de vista e, aí, então, assim, e ele te força a jogar as assim cinco vezes, porque quando você vai jogando, a cada final que você joga é, você vai entendendo muito melhor a história e o gostoso é só que não fica repetitivo porque você jogar na segunda vez você vai controlar um outro personagem. E ter o um ponto de vista daquele personagem perante a história. Aí, uma terceira vez, é uma outra forma. E o gameplay muda, porque tem a parte, como eu falei, a parte central dele é esse hack and slash com, a, com RPG. A hack slash é um Devil May Cry, por exemplo. Tem, jo- tem uns um chefes que são em que são grandiosos, gigantes, aí você tem que esquivar. Só que daí tem uma parte que você controla um, um robô meio nave. E daí meio que vira uma parte de jogo de tiro, assim, de nave cara, então assim, é uma história muito gostosa faz você também querer ali continuar jogando para entender quem é o verdadeiro vilão, se é que tem um vilão se é que não, entender também se a Android que você controla se ela tem sentimentos ou ela só é uma programação, então é um jogo muito rico mesmo, fica aí como dica, joga assim que é o Nier Automata
0: da hora, nome da hora também de jogo Sim, que era muito, muito legal, legal mesmo. certo
1: Nome de jogo, né? Sim, e aí tá pra sair que o Nier Automata é a sequência de um, de um jogo de Play 3, que também se chamava Nier, e o remake dele tá pra sair possivelmente no ano que vem aí pra, pra geração atual, né? Então, quem jogar um já joga o outro também. E o legal é que pra jogar essa segunda sequência você não precisa ter jogado o primeiro, porque ele se passa muitos anos depois, são outros personagens, sabe, é uma história totalmente à parte, assim, que assim, uma coisa ou outra que tem de referência lá do, do jogo anterior, mas não é nada que impacta na, na história atual, né, então dá para jogar assim, essa sequência tranquilamente.
0: Sim, ah, da hora, vou, vou ver de jogar, achei interessante o tema do jogo.
1: Esse, aliás, eu tenho até mídia física. Viu? Se você quiser emprestado depois aí, eu te empresto, porque ele nem, nem precisa comprar. É. Aí, é nóis. Bom, então tá aí. É isso? É isso. Por essa semana é. é isso. Sim. Então agora aí, a galera já sabe, hein, gente? Então o Drops tá aí junto com o Joga Aí né? dentro ali do programa e aí toda sexta-feira com as notícias aí da semana né, lançamentos e aí de quarta-feira vai ter aí os programas especiais e muitas vezes com convidados especiais também fechou
0: então, fechou? então, vamos então já, até, não, até vamos semana jogar. que vem tá? até semana que vem vou ver o jogo do meu Vascão agora <risos>
1: E eu vou voltar aí para um jogo que eu comecei a jogar hoje, mas daí ele é assunto para a semana que vem. Boa. Falou, Fred. Falou, rapaz. Um abraço.